0: マミッ FM は IT 企業で働く2人のママが子育てやテックについておしゃべりするポッドキャストです。出産、子育てなどのライフイベントを乗り越えつつ楽しくテックライフを送っている様子をお伝えできればと思っています。ということで、えー、お疲れ様です。
1: <笑><笑>復帰おめでとうございます。ありがとうござ
0: います。おめ,めでとうとか言うんですかね,なんかそう、まあ、ねお帰りなさい。いつもはなんかあの今まで育休だったんで、あらかじめ。ネタんとなくトピックス、これ、こういうのいいなとか言って揃えてくんですけど、んなんか本当、あまりにも慌ただしすぎて、今週が
1: 。そうだよね。
0: すぎて、はって、<笑>今日は何話す<笑>みたいなさっきちょっとなっていて、うんうん。というのもですね、たった今の今までですね、あの初めて、モミトフィ聞いてくれたことも結構あでかいんですけど、うですねあのボイシーにですね、ボイシーってなんじゃないですか、ララジオみたいな,な。ラジオね。うんうん、うん、そう。あの母親アップデートコミュニティという、あの団体のですね、夏ミックスさんっていう代表の方と。ちょっとあの、うん、この前あの、オンサイトのイベントでお会いしたことがきっかけですね。はいはい。その後なんかマミトイフの聞いてくださって、でなんかぜひあのボイシーに。もあのゲストでっていうことになり、初めてあのですね、ゲストで。
1: <笑>ええ、すごいすごい。ね。でで
0: そう,あのそうなんですよ結構その母親アップデートコミュニティはそのお母さんのまあその名の通りですけどあの意識をアップデートしていきましょう。はいはい。まあ、すごくあの先進的なコミュニティかなりあの人がメンバーが多くて大きいコミュニティみたいですね。私、この母親アップデートコミュニティは、あのワッフルでちょっとあの何回か名前が出てきてたんで、そこで何か聞いたことはあったってですけど、で改めてそのだ、あの厚木さんとお話しして、何かそう言ってみたらですね、うん、このボイシー、すごいあの、フォロワー、めっちゃ、なんか再生回数とかも 25.4 万回とか言って
1: 。えー、すごい
0: ー、すごい。すごいと思って。なんか多分毎日ちょっとずつそう私もあのちょっと最近聞いてみたんですけど、うん、なんかいろんな方はちょっとずつ毎日10分とかそういう感じで、まあ、あの配信しててなんかいろんなやり方があるなと参考になっておりましたそうだからそこでですねちょっとこの、まあ、ミッド f m の大きなテーマの一つでもあるこうテックかける子育て<笑>はい
1: はい、はい
0: 。なんかそう、親和性高いんだ、高そうだなって勝手に思ってたんですよ、前から。<笑><笑><笑><笑>でも全然その、ね、中の人と別につながってたわけじゃないんですけど、まあ、なんか、そう、親<笑>和性高そうだなと興味深く見てたら、そう、お話しさせてもらえる機会があったんで、おーいそう、それでお話ししてきましたっていう、えー。楽しみ。楽しみの。なんか明日、明さ日てとかで、なんかちょっとそう、直前までこれ結構、わっって喋って喋たんで、うん、<笑>私もなんかた2本立て続けになってしまったんですけど。すごい、舌が回るじゃんじゃあ
1: <笑>
0: 本当になんかこの、なんだろう、ポッドキャストをやってる一つの、もう一つの、まあ、目的としては、私も喋るのが全然得意じゃないから、その思考を、ね、まとめる、はいまあ、強制的に思考がこう整理されるわけじゃないですか、喋ることによって。はいまあ、もちろんそのアウトプットの方法とし別て、記事とかでもいいわけですけど、まあ。今はしゃあの音声でねってますけど、うん、そういうことによってあ,のある程度、ね、思考がこうまとめられている訓練ができてきたんでなんかこ,ううこういう場でしゃべるってなっても割と、まあ、一つのテーマに対して、まあ、ある程度まとまって話せるようになってきたかなっていうのは一つ素
1: 晴らしいい,やでも、ね、<笑>いい機会でなんかいいよねこの場はすごい私も思う書くとかはなんか結構なんか自分のなんか頭になるなの中にあること、割となんかこう,うまいことこう、取捨選択してタイトにしていくイメージなのね、私の中では書くは。だけどこう話すってどっちかというとなんかふくら
0: 、うんうん
1: 、方向というかう、ね、話しながらでもなんかいろんな,こうなんか枝葉とか,なんかいろんなところからこういうこともあるよなとか,なんか話しながらすごいし情報がいろんなところでつながっていくみたいなイメージで、うん、ーすごい。なんか違うなと表現の仕方としても。わ、う、か、んうん、りませんからと思います
0: 。あ、よかったです。そう言ってもらって。なんかえっと、そう、そうなんですよ。しょっちゅう脱線もするし、まあ、でもポッドキャスト二人で自由にやってるから、まあ。あの、そこはね、ある程度緩くやってるけどね、うん、なんか全然。あの、今日これ話そうみたいになったことが、全く話せないまま脱線して終わったみたいなこともね、しょっちゅうある。<笑>ね,<笑>ね<笑>、うん。うん。緩くて助かってますけど、そう、そんな感じでですね、今、うん、ボイシーで初めて、えー、お話ししてきましたって、まあ長い間で抜けられているのと、そう、まあ、大きなところとして復帰ですね、本当に今週。ね、はいはいね、あっという間だね。あっという間でしたね。まあ、もう育休ないのは、まあ、ある寂しさも感じつつ、でももう、育休は育休で結構ね、なんか、もうお腹いっぱい感は。まあ、今はそう言えるかもしれないけどう
1: なんかこう育休始めた時期にもよるけど、うん、なんか復帰の2か月前ぐらいからもう,もういいなみたいな<笑>もう育休いいなみたいな気持ちにだんだんなってくるよね
0: <笑>だ,だん,だんね年齢を重ねてだんだんちっちゃい子の子育だって大変って思う、ね、ようになってくる、まあ、ちょっと新鮮さもなくなってくるっていうのもあるのかもしれないけどやっぱね疲れちゃうんですよね。<笑><笑>母ちゃんの離乳食あげるのとか、もう、もうまあ、おむつとかはまだいいんですけど、お風呂とかほんと嫌で、だからお風呂と離乳食あげるのはもう、好きあらば私は押し付けてますね、パートナー<笑>旦那さんにね。うん、そっちは別に苦じゃないみたいで、いいじ
1: ゃん、いいじゃん、いい分担をされてる。あそうそ
0: うそう。<笑>すぐじゃうみたいな感じだったから、あ、じゃあやってよ。<笑>分かる
1: 分かるやっぱ増え,て増えてがあるから私もやっぱね子供と遊ぶのすごい苦手なの
0: へえー、そうなんだ
1: うんなんかねやっぱそう、まあ、あの例えばゲームとかはできるんだけどこうそうなんか向こうでさこうおままごととかさこう例えば女の子だ女の子男の子,の子いろんな子いると思うけどごっこ遊びおっこ遊びわ<笑>かるようごっこ遊びはなんだろうね私舞台やってたのもあると思うけど、うん、なんかやっぱねなんか設定とかにやっぱね例えば<笑>そうなんかうちは結構なんかあのー、兄弟でで、うん、なんで別になんか音この子女の子子女関係なくお,とお,お兄ちゃんがおままごとに入ることもあるし、うん、なんか全然なんだろうそのいわゆるなんか戦いごっこみたいな、うん、そういうのもなんかこう特性とかあんま本当になくなんかこう一緒になっても本当ね殴り合いになりそうな感じなのよ
0: <笑><あー><笑>
1: なんか<笑>でもさみたいなもうそういうの見てても今もなんかね恐竜のなんかを使ってそれをなんか召喚させて戦うみたいなごっこが今彼の中で流行っててでさずっとやってるのでも私そういうのさもうえなんかどう振る舞えばいいか逆に分かんなくてこう役者とかやってるとなんかんただ楽しむみたいなのがすごくもう私の中ではな,んかなかなかできないなってなってるからそういうのはやっぱ自分のパートナーの方がうまいなんか
0: 入れる<笑>結構同レベルで入れる絶対入ったない<笑>だから本当だからあれですよ、2人、年の近い兄弟のいるメリット、デメリットの大きなメリット、まあ、デメリットもなんですけど、喧嘩が勃発すると大変なことになるから、うん、あれだけど、まあ、本当そのごっこ遊びに付き合わなくていいっていうのがね、超でかい。<笑>上の2人が本当それやるんですよね、そうだよね,そうだよねそうで。でもなんかうちは、なんか最近めっちゃ多いだね、猫ちゃんごっことね、ワンちゃんごっこっていうのが結構多くて。うんなんかね、ど,どっちかペットなんですよ、うん、どっちかが猫ちゃんと飼い主っていう設定で<笑>それきついな難しいマジきついそれ反対のバージョンもあって<笑>なんか、ね、弟の方が今度ワンちゃんになってお姉ちゃんの飼い主になるパターンとお姉ちゃんが猫ちゃんになって、うんうね、弟の方が飼い主で、はい、今なんか話聞いててそのうち下の子だけだったら恐竜もうとんでもない熱情熱を注いですごい好きなんですけどごっこになるとやっぱお姉ちゃんはあんまり乗り気じゃないからなるほど、ね、その上,上の性別にって若干そのなんかあれがあるんですねっていうのは思いましたそのごっこ遊びの主流っていういやそうそうそうそう、うん、ち猫ちゃんごっこです
1: やっぱね、まあ、うちはだから普通にやっぱ女の子の方はやっぱままごととかやっぱどうしても好きになってるしでもとはいえなんかさやっぱお兄ちゃんのじゃあそういうなんか戦いに入りたくないかって全然そんなことなくて全然全力で突っ込んでいくし、はいはい、<笑>そうそうでもやっぱねそこ付き合うの大変だから本当ね保育園とかありがたいよなと思うしいいこ,、ね、このね復帰のタイミングでそのそありがたみをすごく感じるよね。<笑>
0: うんねね、1人目のときはね、こう長い間預けるの抵抗あったんですけどね。うん、う慣れたね<笑>しかもね、やっぱね、強いですね、3人目は。うん、結構早くなれ,慣れてあ、先生も、うん、そう結構ご機嫌でずっと遊んでましたよみたいなで。ご飯めっちゃ食べるんですよ、最初から。なんかへ
1: ぇ。
0: そう、なんか同じロ歳児、なんかこの前ね、はめましての会みたいなのがあったんですけど、結構まあ、1人目の子が多いのかな。やっぱりね、3人目ともなると周りのお母さんたちが、ね、若くなってきて、ですね、うん、<笑>こっちがなんか一番年上みたいな感じになってくるわけですけど、まあなんかね、あのまあそう,うちはなんか最初の方から結構昼寝も一人で2時間ぐらい寝てたらしくて、うんうん、なんか他の子はみんなまだ眠り浅くて30分とかで起きちゃう。なんかええー、優秀ですね。<笑>ガッツリ寝て、<笑>マジご飯も毎度毎度おかわり、全とか言って、うん、めっちゃ食ってるわ。いいな。えー本当ね、
1: ういうちゃんと寝て、ちゃんと食べてくれてればね。そうそう
0: うん、なんかもうたくましいし、あうそうですね。やっぱ強いんだな、下に行けば行くほどっていうのは。ね、<笑>や
1: っぱ手、ね、親も手がかけられる時間がさ、減っていくわけじゃない。なんか、ある程度やっぱさ、上もいるしそうそうなんか
0: マジで気づいたら、なんか立ち上がってるし。自立してね。早、ね、<笑>い。い<笑><笑>つだったのみたいな。<笑>いでいや私はだから本当やっぱりねフルで復帰してあの思う存分ね仕事できるっていうのはすごいやっぱ充実感がありますねいやー本当にねちょっとカオスですけどやいやそうそれであの復帰してみて今ちょっと困ってるのが、うん、本職のカレンダーと、まあ、誰も抱える問題だと思うんですけど。ね副職もまだ続いてるから、副業か。えー、そっちは Google ググカレンダー、半分こ、はいはい、個人のねアカウントの Google ググカレンダー。Google ググカレンダーもなんか個人アカウントの方となんか組織アカウントの方と対して。いやー、本当ん大変だよね、あれね。これやばいっすねなんかで。自分の個人のアカウントの方には結構子供の予定も、まあ、入ってるわけで。はいまあ、あと、トゥードゥー系もそっちに入れてるんですよ、電話するとか、なんか予約するとか。はいはい。まあ、ちょっともう、カオスになってきて、そのやりくりが
1: 。結構ね、なんか私,私はちなみに言うと、家の予定、会社の予定、うんえっとまあ、副業系の予定は、うん、今もないけど、うん、別々なんですよ、カレンダーを。なんかグーグルに寄せると、一、うん、回なんかね、会社の予定をグーグルに入れてみたら、なんかすんごい、なんか。み見づらみたいなカテゴリー分けられるけどなんか通知はさやっぱ来るじゃん例えば、うん、でもなんか逆になんか意識の切り替えができないなってなって結局分けたままにしたのでいいやってなっちゃったな
0: とりあえずだから今一旦 Google カレンダーに入ってる重要な副業の方とかなんか仕事をとかまあ,あのそうですね今回のボ,ボイシーとかそういうのは本業の方の方カレンダーに全部入れるそ
1: うだよね。そうなる結局そうなるよね。<笑>だからどこをメインに開いてるかっていうベースになっちゃうんだよね
0: 。そうね。でもなんかそのやっぱ二重ードで超嫌だしなとか思いながらもう一旦それそうしてますね。どうしようもないからね
1: 。でも結局さ、例えばその家の予定でもそのパートナーと共有したいですみたいな話になると、うんうん、会社の予定じゃダメじゃん。カレンダーじゃ。
0: そうなの
1: よどうしてもそうなるから
0: <笑>うん。どうしてんの、これみんな。いや
1: でもね、結構私の周りのエンジニアも、まあプライベートの予定も結局、やっぱ会社のカレンダーに突っ込んでるって
0: いう人結構聞くけどね、やっぱり。そうですよね、メインのところにやっぱ合わせて突っ込んでるか。こっ
1: ちもこっちも見るっていう二度手間が発生しちゃうから。そう、ね仕方なないかないどっかでやっぱ多少二重になっちゃうのは仕方
0: ないなって、諦めてみるうん、うん。<笑>うんうん。そうですね。これはちょっと継続課題として。まあちょっと慣れれば、慣れる問題かもしれないですけどね。ちょっとブッキングやっちゃったのが何件かあって、<笑><笑><笑>カオス、カオスレベルが上がってきていると思って、うん。やばい。そう、うん。って感じかな。なんかもう結構4年前だな、もう。うん、そうですね忘れちゃいますよねなんかもうすぐ私もこうやって染まって忘れてっちゃうんだろうなと思いながらでも本業の方も結構もう
1: 忙しくなりそうな予感はしてるんですか
0: そうそうですねそう忙しいそうあのー、そうキュレオっていう子供向けプログラミングサービスのね、うんうん、会社に行ったんであの事、ー、業ドメインとしてはすごく興味のあるとこだし今ーーでもちょい喋ったんですけど私、あの、下は、だから小学生から、プログラミング教育ってところに関してね。で、はいまあ、ワッフルでもう、まあ、それ本ほんと、ちょっとした、たまにスポットのお手伝いしかしてないですけど、うん、まあ、中高。で、今は大までやってて。うんうんうん、で、ミエンジニアは社会人。だからほんと、なんか、生涯のわたってのも<笑>、下から上までのプログラミング教育みたいなところ結構。なん,かなんか関わるから、かかまあ一応、本業はだから本望ではありますけどね、そういう意味では。そう。でまあ、子供向のけの,のプログラミング教育はやっぱり、自分のね、今、子供も小学生だったりするんで、結構ターゲット層にもかぶってるし、うんまあ、自分ごととしてね、割とうと、ん、感じ捉えられるっていうのは、まあでかいですよね。そうだね。プログラミング教育か。それって何年生から始まるんだっけ
1: 具体的に何か、うん。プログラミング、ECU、はなんか配られてるけど、ギガなんとか端末みたいな。特<笑>にうんうん、うん、やるんだよね
0: 。なんか。プログラミング、ちょっとその差だかじゃないですけど、必修みたいなのは多分中高生ぐらいからだと思うんですけど、なんか最近のトピックスとしては、あの、小学校6年生の算数に初めて、なんか、プログラミング、まあ、適思考法ですけど、の方の問題が出たらしいんですよね。ええー、マシートピックスが、えー、その、小学生教育、プログラミング教育界隈ではあって、そう、それはなんか結構ね、今までなかったみたいですよね。だから、結構、小学生の算数に入ってきたっていうのそれもなんか、あの、所属公開されてたんですけどね、どこだかな。ちょっと後で小ノートにリンク貼っときますけど、えっと、そう、それも別にプログラムの問題が出るわけじゃないですよ。プログラミングの問題が出るわけじゃなくて、うんうん、まあ、だからいわゆるテキシコは、あの、繰り返しとか分,分岐の概念、ねはい、ちょっと待って、どこにあったかな。どういうやつだったかというと、これか、国立教育政策研究所が、うんと一斉実施された2022年度の全国学力テストですね。で、うん、調査問題<笑>あちゃあちゃあ。で、小学6年生の算数ではプログラミングに関する問題が、えー、初めて登場したっていうのが、うん、<笑>本当に先週、今週か4月19日があって、えー、それの中身がね、どんなのかというと、これは一般公開されてるんですけど、<笑>どこいったえー、どれだ、どれだ。あ、そう。順次とかなんかな。コンピューターはいろんな命令を順序よく組み合わせて結構文章題ね。最近のなんかやっぱり小学生の問題みたいだと、ちょっと松井さんもわかると思うんですけど、はいはいはい、結構文章じゃないですか、全部。はいはいはい。<笑>文章題文章題めちゃくちゃ多いじゃないですか、3種類<笑>。考えさせていけ、い読解読解系。なんかこうプログラムにたどり着く前に、日本語結構難しい、なんか文章がめっちゃ書いてあって、この図形の組み合わせをプログラムと言いますと、花子さんたちはプログラムを作り、いろいろ図形を書こうとしていますみたいな、結構長い、わーってあって、うん、だからそう、これが正方形のプログラムを、えー、考えましょうって感じのやつで、えー、1つ目、5センチの直線を引く。2つ目、左に90度回転する。3つ目、5センチの直線を引く。でなんかどっか,からこうループが始まるわけですね。うんうんうん、っていう、なんかずっと、なんかこう、なんかフローチャートまで、フローチャートまでいけないけど、その矢印で、ね、順次の1、2、3、4書く、書いてあるやつとか、うん、結構あってで、正方形を書くためのプログラムを、まあ、やってみるみたいなのが、もう1、2、3、4、4ページ、5ページぐらいにわたって問題になってますね
1: 。ええー、すごいね
0: うん。これは結構ね。キートピックスみたいなことだからつまり、えー、必修ではないんだけど小学生は。うんうんまあ、ちょっともしかしたらもうちょっと高学、小学校高学年ぐらいとかにだんだん下がってくる可能性は、うん、英語と一緒でねありますよねっていう。あの英語だってねあの必修じゃないけど小学生。なんか普通に週2週間にいっぺんぐらい小1の時点でなんか英語があったりし,したんですけど。そやっ
1: ぱりやってたネイティブのあの先生がいて学
0: 校。うん、そ,うそうそう。ありますよね。だから、まあ、その授業として必修じゃないにせよ、多分学校的には、なんかちょっと、その助走として、なんか、やってるんだね。うん、クラッチの例えば、で遊んでみるとか、なんかそういうのが入ってきたりするんじゃないかなっていう。確かに、確かに。そ
1: う、英語だったら、なんかこの前、なんかこう、キューマス、三角三のキューマスのところに、動物の、なんか、うんが書いてあってで今からビンゴしますみたいな感じであと、うん、キャとかと先生が言うとそれがある人が丸をつけてみたいななんかそういうすごいなんかこう遊びながら単語を覚えるみたいななるほど、ね、そうそうそうそうそういうのやってたなそうそういうね,ういうね時代的にだから保育園もね結構英語やってるもんね毎週だったか週各週の各学習でもうん、ネイティブの先生が来て。うん、やってるよ、20分とかだと思うけど、一クラス
0: 。確かに、結構、幼稚園、保育園は、本当なんか多分、引きがあるんでしょうね、多分英語そうだねるんで。すごうちの、今の保育園はね、どちらかというと、英語とか、そういう特定のスキルとかっていうかは、モンテストーリーなんですよね。はいはいはいはいはい。そういう教育。で、その資格を持ってる先生がちゃんとついてて、ば、はいはい、っつりモンテッソーリア。だから朝はね、楽しそうにお仕事って言うんですけどね、モンテッソーリ教育の中で。<笑>っていう、えっと、個人が、えーま、なんていうか、一斉教育の逆で、個人が自分の、その時に興味のある、えー、タスクを自分で選んで、一つずつタスクをこなしていくっていうのが、まあ、大きいコンセプトなんですけどね。なんかそういうのをやって結構ね、うん。編み物とかできるようになってたりとか、指編みとかできてたりとか。か指編み
1: 、ね、やってた、やってた
0: 。うん、<笑>あのな,なんだったのかな<笑>お仕事、1個のなんかこうモチーフとか言ってなんか、はいはいはい、ビーズを組み合わせた結構そういう集中手,手指を使う系の集中作業系が多くて。えー、あとあだから平仮名とかも別に何もこっち教えてなくても、まあ、しかも保育園だから学習時間って別にないんですけど。そこ問題通り教育の中で文字に興味がある人、別にそれは教育的な視点じゃないんでくて、えーまあ、だからその今年長の真ん中の子が、うんまあ、だから別にみんながみんなひらがな書けなくてもいいんだけど、その今ねひらがなに興味があって書くことにね興味があるから、自分の好きなテーマの恐竜のトリケラトプスとかアンギロサウルスみたいなひらがなで一生懸命書いてるいてとテーマでですね。えーなんか自然とこう教養も身につくみたいなことは結構今の保育園だとねそういうことやってるんだけどちょっと話しとれたけどなんかね前のうち一番上の子の012だけは違う保育園行ってて引っ越す前だったから一個前の保育園そこはね本当、うん、英語の保育園だったんですよね、えー、ネイティブの先生が週の半分はいて結構英語だった。そうだよ
1: ねだからなんか結構やっぱ保育園とかってさまあそもそも入れる入れない問題とかがあるから意外となんかしっくり選ぶっていうさ、うん、観点があんまり<笑>、ね、なかったりするけどでも結構やっぱ保育園によっていろんなこうプログラムがさあってさなんか違ったりするから、うん、今更、うん、なんかだけどなんかもうちょっとなんかいろいろ。なんかリサーチしてすればよかったなって、たぶん、ゆうちゃんとかめちゃめちゃリサーチマだからさ、<笑>いろいろありしてるんだろうけど
0: <笑>。うん、かる。めっちゃ、私はそう、して、結構、うん、フィルタリングして、いろいろや、ポニコバしてやったけど、うんうん、だから今の保育園長期出て、まあ、いろんなパラメータがあって、ね、家からどっちかにされか
1: 。そうだよね、ある,<笑>ああるよね
0: 。そうなんですよ。新しさ、校舎の新しさとか、いろいろあるわけですけど。まあ、トータルランクがかなり高い、えー、第1規模、第2規模に入っているところが今、通ってるんですけど、めっちゃいい、ね、なんかね、人によっては、本当、それこそ他のママ友とかに聞くと、とにかく見学してもないけど、上から30個全部書きましたみたいな、でたまたま通ったところに入りましたみたいな感じで、とにかく入ることが<笑> 30個書きましたっていう人もいたから。<笑>どうい
1: う順で入れなんか名前を書いたのか気
0: になるけど。世界、ね、順なのかな世界順
1: なのかな一、うんまあ、つ二つあるんだけどね、きっとね。なんか何かしらそのパラメたく
0: さんそうあると思うんですけど、どうしても入れないとまずいっていう状況だったみたいなんですね。うん、<笑> 30個書いた。
1: <笑>すごいすごい。それはすごいですね。なんかいろいろ面白いよね、だから本当。まあさ、教育難しいよね、本当にね。なんかまあ、何をさせるかじゃあ親が正直、うん、また本人たちでさ、これがやりたいっていう、そのなんか要,要望ベースでさ、うん、なんかやるだけじゃなくて、例えば、まあ、例えば親が音楽やらせてみたいなとか、運動やらせてみたいなっていうのをさ、ある程度こう反映された形に多分今、なってるわけじゃん、みんな。はい、だからこう、何を与えて逆に言うと、何をやめさせるかとかもすごい難しいなと思いながら今、子育てしてる
0: <笑>うん、わかるよ。
1: からね、保育園とかも結構だからちゃんとねもしこれから入れる人がいれば、ね、意外といろんなところもあってねあるからぜひリサーチしてほしいなとは思うよね
0: 保育園も本当ね効率っていうの別に区東京都区が運営してるなんかそのやつなのに超ピンキリなんですよね
1: いやそうだよね本当にすごく
0: て全然まあなんでかというと別に区が最初から全部その本物の中区立っていうのはある程度色は一緒なのかもしれないんですけど、うん、あのね少子化対策少子化じゃない違うかあれかあぶれるなんだろう,、うんうんうん、廃棄児童か、うん、廃棄保育か問題であの普通になんかそこら辺のそこら辺のって言うとなんか独立なんとか法人みたいなところの保育園とかも全部なんかひとまとめになってるわけじゃないですか、はいはいはいはい、で意外とだからその区のパンフレットみたいなところでは同じような並びにうわーってあるけど、うんうん見学行くと、なんかかなりピンキリ
1: 、ね、全然
0: 色が違う、その、まあ私立、私立って、はい、まあ区と、区ではないっていう意味だと思うんですけどね。あの、私立の方、ね、ありますよね。特色がめっちゃ、ね
1: 。いや、面白いよね。だから、なんかいろんな教育の、なんか、まあ、モンテッサリーとか結構やっぱ、まあ、流行ってるって言ったらおかしいけど
0: 、結構取り入れ
1: てる教育がめちゃめちゃ多いよね。うんうん、なんか。
0: そうなんですよだから結構よくてなんかモンテソリーってわざわざその習い事として言ってる人もいるみたいだけどあそうなんだ<笑>なんかそうそうあるみたいなんですけど、えー園ここのね、保育園の範囲に組み込まれてめっちゃいいなと思ってそうなんですねそう
1: うちはあれだよねなんかこうな例えばこうなんだっけ収納のこうカゴの中にカゴに何が入ってるかとかをこう、うん、写真を撮ってこうパカって貼ってあるとかあれもなんかモンテッソーリーのあれだよね
0: そうそうそうそういうやつそういうやつここに入れるって
1: いうなんか,なんか,な,んかう
0: なんかね本当<笑>いろいろあるよ、ね、なんか手指を使うあとその時々例えばその赤ちゃんの時だったらなんか敏感期っていうのがあって、うんうん、手指のなんかこう感触の五感をとにかくなんかこう使ってその時期のその個性のその子たちに合わせて自分で好きなタスクを取る取って、はいはい、なんかこうそこの好奇心を伸ばすみたいなところが結構主軸で、うん、そのなんか考えが私はなんかモテそうに知らなかったんだけど、はいはいはい、あなんかこれいいじゃんってなってそのすごい自,自立心とかがた芽生えるらしいんですね。集中力がなんかつくえーね、やっぱり自分の好きなことをやるわけなので、ねね、毎日毎日好きなタスクを取るわけなので,で、結構ね、しかも最後の方、高,高学年っていうのは年長とかまで行くと、うん、なんかね、一個すごいいいなと思ったのビ,ビーズのタスクがあってビ、ビーズのお仕事、銀行屋さんってみたいな感じで呼ばれてるんですけど、えー、それとかは、例えば b 一のビーズと、普通なんかこう、十進数とか、1、2、3、4、5、6かな、9、10っていう感じでお、最初教わるけど、そうじゃなくて、問題総理の世界では1、はいはい、1、10、100、1000っていう塊で、それを、ねはいはいまあ、数字だけ見てもわからないから、えっと、1のビーズって実際の、ね、玉、1の玉と、はいはいはいで、10の玉って縦に10個連なってる、ビーズが10個連なってるんですね。うん、で、100のビーズは、その10が10個横に連なって、まあ、正方形の平たい、はいはいえっと、ビーズの形をしてるんですね。うん、でさらにその横にある1000のビーズはつまり立方体をしてるんですよ。100,、はいはい、100のビーズが10個連なってる重なってるから、はいはい、だから実際のその物理的にね、うんうんうん、1101001000の概念みたいなのをこうなんか,かと取れる。それはい、だからお勉強とかじゃないんだけど多分これは小学校に入ったらすごい。いいだろうなと思ってあ,あれのことかみたいにな,るなって数量感とかが分かるからそれでじゃあ327をくださいみたいな感じで先生にはいはいはいしたらのあじゃあ100のビーズ塊のビーズを3個とかなんかそういうねを取るみたいなねはいそんな感じですごく知的好奇心をこうなんか刺激する系のねそういういの小学校の勉強あの、座学につながるからね、結構、モンテッソーリ、いいっすよっ
1: て思って、<笑>面白し
0: ろ
1: い。でもやっぱりやる人によって全然違うから、モンテッソーリ教育のなんかきっとなんかプログラムみたいなのを終了した先生とかがいるとそれができるんだろうけど、こそうそうそうの人たちの、ね、やっぱ力量によるところがあるから、やっぱりね、実際って何やってるか見ない,、うん、見ないとどんどんわかんないなとは。わかりますそう,でねかね、そういうお勉強系じゃ
0: なくてもねあの植物とかもあるんですね。うんうん、に毎日お水やって植物を、うんえっと、カットしてお花をカットして、えー、花瓶に入れて生けるとかなんかそういうこともお仕事なんですよね
1: 。あっていうね。なんか
0: 結構だらだら喋っちゃってるけど<笑>どうしようもう一個トピックスいくかどうか。うんえー、一個さらっと言うと、一個ですね、あの前回私、メタバースとはみたいな話をゆるゆるしてた、た<笑>ちょっと私の理解が進んだ<笑> NFT に、NFT こういうことかみたいなのが<笑>ようやくわかった、分かってきたっていうのがですね、一、はい、つあって、まあ、あのオープンシ c でアカウントを作ってみました。うんうん、作ってみました。れ本当に私のお勉強を兼ねてですね。あのまあ、そうきっかけはやっぱりその子供が、えー、メタバースやりたいでで言ってたからで調べてたらいろいろ NFT っていうワードだったりとかデジタルアートっていうワードだったりいろいろつながってきていろいろ調べてたら OpenC、まあ、っていうそのデジタル、うん、NFT のマーケットプレイスですね、うんうんうん、そこがなんか世界で一番規模の大きい NFT マーケットらしいんですよねでただ NFT そこの o p e n ーでアカウントを作るにはなって、ちょっと私も全然、浅い知識で喋ってるんで、すごい間違ってることを全然言ってる可能性があるんですけど、私の理解でっていう班でね、喋ってますけど、はいはい、なんかあの、オープンシーでアカウントを作るまでに、やっぱりそのあ、アカウント作ること自体は別にただなんですけど、えー、自分のデジタルアートとかを出品するっていうことになると、えー、メタマスクを通して、ウォレットの連携が必要になってくる。
1: メタマスク自体がウォレットだもんね。ウォレットをさせないと、結局 NFT マーケットでやり取りされるのは仮想通貨になるから、それを受け取れないよ
0: ね、多分ね。そう、そういうことですね。受け取れないし、最初は出品のときになんか手数料がかかるっていうので、うん、あ、なんかかかるのか、別になんか試したいだけなんだけどなと思いながらも、<笑>まあ、ただこれを機に、まあ、ちょっとやってみるか、ちょっとぐらい買ってみるかと思って。そうだからメタマスクはそのウォレットの中の一種ですね。はいはい、メタマスクもあるし、なんか他にもウォレットがある、何かしらの、えーとまあ、ウォレットと連携しないとそうです、ね、あのやり取りができないということで,です、ねうんまあ、ちょっと本当、仮想通貨とか私が手を出すと思ってなかったんですけど<笑>、初めてイーサリアムを買ってみたんです。おお、仮想通貨ですね。イーサリア、うん、あのそう、NFT が全部そうなのかな全体的に。あメインがイーサリアムでのやり取りなんですかね、きっと、NFT マーケット自体が。はいはい。で、だからイーサリアムを買ってみたて初めてその、うん、あの、なんだ、時間によって、こう、上下する<笑>、あれ、コインチェックやると、はい、ほら、あるじゃないですか、トレーダーがよく眺めてるやつ<笑>。グラ
1: フがね、あるよね。そ
0: う。それ、見ながら、いつ買えばいいんだろうって思いながら、ずっと見ててもきれがないから、まあ、とりあえず。うん<笑><笑>いつ上がる、下がるとか、はあ、初めてこう買ってる株価とかなんかやってる人の気持ち、あこういう感じかなみたいなはいではい、はい、買ってみて、えー、GMO 青空銀行、はいはいかな、それかなんかの銀行は連携してたんで、えっと、そこでコインチェック、えー、で、えー、イーサリュー買って。えー、それをウォレットに転送し、メタマスクに転送転送っていうのかな入れて、うんうんで。ようやく、そう。ようやくそれで、えー、オープンシーで、えー、何かしら出品してみるのに、えー、ようやくお金が払えると。いうところまで、やっと理解してきて。そう。それで、まあ何をあげたかというと、ちょうどねそれな、なんで私がそういうところでオープンシーをやってみたかというと、うんうん、ちょっとまた別の話で、ね、うちの子供たちにあのペン、タッチペンか、を買ってあげたんですよ、最近。えー、すごい安いやつ千1500円で2本入ってるみたいなやつを、なんかまあ、指でいろいろやりづらそうなところ、結構細かい作業することがだんだん増えてきたんで、うん、マイクラとかはね、全然指でポンポンポンってやってますけど、まあ、なんかその、また別話そうと思うんですけど、スプリンギンっていう、あのー、なんかちょっと絵を描いて動かすみたいなツールだったりとか、うんなんかこうね上の子とか特に細かい絵とか描き出すようになったんで、なんかやりづらそうだとかペンを買ってあげて、そしたらあの .a .a、ドット絵、ドット絵を描くアプリをそれで入れてあげたんですよね。すごい上の子がハマって、楽しい、めっちゃ楽しいとか言って、めっちゃなんか次から次にデジタルアートを作り出したんですよね。デジタルアートっていうのかって感じだけど、とにかく作品をね、めっちゃ作ったんですよ。はいはい、一気に本当に、そこら辺は子どもの想像力っていうか、なんかすごいなと思ったんですけど、えー、何も考えずにというか、パッとわーって書き出すんですよね、なんかその考える間とかなくて、はいはいはいまあ、ちょっとうちの上の子、なんかアーティスト派だなとかあってはいはいはい、はい、絵とか結構やっぱすごい好きなんです、描、ね、いたりするのが、ね。で、パパパパなんか描いて、で私、別に自分のデジタルアートとかがあるわけじゃないから。うんうん、ちょっととりあえずこれを出品してみようっていうところで、まあ、そういうタイミングもあってですね、うん、なんかその2つの、えー、タイミングがあって、オープンシーでね、えー、アカウント作って出品っていうの初めてしてみた。出品もあんだあそう出品自体は一応してみたんですけど、ちょっと全然分かんない、えー、なんか本当は別にお,お金とかつけるつもりもな,くないんですけど、ただで配るみたいなやり方があったらしいんですけど、はいはい、またなんかそれにしたかったんですけど、ちょっとやり方分かんなくて、今なんか。最低価格の 0.01 イーサリアーっていうので出してますけど、別になんかそれ買ってほしいっていう意味じゃないんですけど、なんか、一通り体験してみて、ああみたいな、それでいろんな人の作品とか見たりして、あっ、こうん、やってるんだね、世界の NFT アーティストたちはっていうのを体験してみたっていう、うん、別になんか本当作っただけ、作って出品してみたっていう。だけけなんですけどちょっと、ねえーえー、ライブでもやっぱり手を動かしてやってみると、ね、あのツイッターとかでたまに流れてきて何を言っているんだみたいな状況ではなくなった感じでリー<笑>、えー、のそうネットワーク、ね、だからそのよく言われるあのネットワーク的な概念としてもうこれもちょっと正しいか分かんないですけど Web2 までは、まあ、地方集権が立ってね、Facebook とか、まあ、大きいところ、ビッグテックが主に持ってるプラットフォームとかに、まあ、みんなそこにアクセスしてやり取りをするマーケットを、えー、しゅや,やってる、流通しているのが、まあ、Web3 になっての、まあ、主に、P、P2P というんですかね
1: 。何、うん
0: まあ、か一つのプラットフォーム、大きいプラットフォームがあるわけじゃなくて、本当、個人対個人の、うん、まあ、マーケット。っていうのが少し理解できてきたっていうのが、うん、いちいちそのまあイーサリアムメインここのネットワークにこう、ね、な何するにもここにつなげますかみたいになるわけじゃないですか、うんうん、だからそれがえっとまあその通信見てると、うん、多分ピアツーピア,ーピアーど,どこかちょっとサーバーが何なのかまでは見てないんですけど、うんうん、まさにやり取りが別にその中央集権的なサーバーにやアクセスしてるわけで、これらブロックチェーン技術って呼ばれるところなんだろうけど
1: 、はいはい
0: 、全然その内容をまだ把握してないですけど、まあ、なんとなく概念、パラダイムシフトのな,なんか概念みたいなのはちょっと、なんかネットワークがさ、こう今までのインターネット、HTTPS の。はいはいはいサーバーへの通信っていう感じじゃなさそうかな<笑>みたいな感じ。はい、はいはいはい。見てとネットワークがうわーってなってる様子を見ながら。うんうんね、なんかちょっとだから、本当パラダイムシフトっていう感じで面白いなって思った。うん、そのスマホでも、えー、見てると、メタマスクアプリケーションの中にでブラウズするっていう仕組み。ああ、ね、ねえねえ、そうだね。そう。なんかだから、今までで言う、うん、Chrome のブラウズ。のアプリケーションでブラウジングするとはまたあ別の体験はいはいはい、うんん。なんかこういう感じなんだなっていう雰囲気。<笑><笑><笑><笑>こういうポッドキャストとかやってなかったらそこまで深く調べないですけど、まあなんか多分かそう、ちゃんとキャッチアップしてなきゃいなっていう意識もあったりして。ねえ、いやー
1: 本当、いつも。こ,れにね、ついてこういうこの技術の流れにこうついていけるのかな
0: っていうのは。本当ですよ。だから、ね、それで諦めたら終わりだなって思ったそうね。ね<笑>ちょっとね、ウェブスリーとかはもうなんか遠巻きに見てたんですよ。私。いや、わかる気持ちよ,いよ。<笑>仮想通とかっていう単語が出てきた時点で、なんかもうしゃちょっとねこう、よくないけど、殻を閉じちゃってた自分がいたので。うん、でもやっぱ子供がさ、ほら、なんか、なんだよあれメタバースとか言い出したことがきっかけで、でも子供の興味はやっぱりそういう世界のトレンドとかのところに向くわけじゃないですか、結構ね。はい、<笑>大きくなるとどんどん。そこをね、なんか、まあ、一緒に楽しめるように、ちゃんと自分も、ね、それこそさっきの母親アップデートコミュニティですけど、アップデートをね、そう、しなきゃダメだと思って、すごい、大変だったんですけど、その概念をつかむのね、もうそのコインチェックの解説から、もうウォレットから、オープンエンンから何がどうつながっているんだみたいな、<笑>うん、だったんですけど、まあ、なんとなくね、子供がメタバースやりたいとかなんかこう、デジタルアートわ分かんないけど、売りたいとか<笑>、なりだしたら、<笑>あ、そうやってできるんじゃないとか、やっと言えるようには、ね、なっとかないとなってそ、ね。そうそうです、ね。理解しないとね。そうだからあのほらゾンビズーキーパーくんっていうよくテレビでやてる男の子とかはやっぱりお母さんがねすごいデジ,デジタルアーティストうんうんうんそうねなんかねすご,すごいギャ最近ほらギャルバースっていうなんか超すごいことだだ、ね、超
1: 気になる私私
0: の年代の人
1: にはなんかこうね<笑>さる絵柄だよね<笑>
0: <笑>そう,そういや本当にすごいですよね
1: うん、あ昔仲良しとか読んでた人たちに刺さる絵柄だなと思いながら
0: 。そが何がすごいって、世界、オープンシェアのマーケット、世界のマーケットプレスの一位、ランキング1位になったっていう
1: 。あ、うん、そうなんだ、新生ギャルバース。すごいねそう
0: 。なんかやっぱすごいですよね。なかなかそういう世界で戦うと戦うっていうか分かんないですけど、そういうところ、日本人アーティストが肩を並べることってすごい難しいらしいんですけど、やっぱ、うん PR のやり方とかはどうしても、ね、日本人だとうまくできない
1: っていうの,もある
0: のに、はいはいはい、やっぱりそのお母さんは、まあ、本業が結構ガチのこう NFT ア,アーティスト活動されてるっていうのもあると思うんですけど、はいはいうん、なんかプロモーションとかもすごかったみたいで、そうなんだねもうだねから本当に NFT にめっちゃ精通してるし、<笑>当たり前だけど。そうなんかすごい日本人でそこに入ったのはめっちゃ快挙みたいなしかも、ね、あの日本のテイストの、えー、イラスト、意外とこうせ外国で受け,受ける日本の絵のテイストってあるじゃないですか。あ、うん、あるあるこのポイントを多分きちんと押さえたんですよね。ははい、はいはい、はいすごいことみたいですね。い
1: やー、わかる。でもだってあれは多分 NFT で買う理解がもちろん。できるわけでしょであれが例えばそうそうメトバースの世界になってこう自分のアバターとしてさ使えるとかいうさ未来とかがそのキャラクターをさ想像、うんうん、すると
0: さめっちゃ欲しいってなるじゃないそうそうなんですよね。<笑>そうね。私も
1: 超イケてるギャル
0: バースの城みいな。<笑>なんかそう私もか買ってみたいなと思いつつもんなんか一瞬でもソールドアウトだったみたいですけど。あ
1: そうなんだやっぱ
0: 。た多分ね。<笑>そうそんなようなことが書いてありました。ちょっとでも全然そこまでキャッチアップできてないから、うん、でもさ、さそう、やるルワースとか、ちょっとウォッチとかないとな、みたいな。ね、あれめっちゃ気になるよね。気になりますね
1: 。まず私は絵柄で、おーってなったからで
0: すね<笑>そそう。日本人は去ることながら
1: なすよね
0: 、ねー世界中の。
1: だからセーラームーンとか好きな人って多分世界中にめっちゃいるじゃん
0: 。あそのペーその
1: 系譜をやっぱり引き継いでる映画多分本当に海外に受け入れら
0: れるよなと思いながら見てた。あなんかね、鬼滅の女の人の鬼、はいはいはい、テイストのやつもあった。<笑>あそうなんだ。うん、テイストのね、なんかちょっと見、ね、かけて、なんかいろいろすごいな。<笑>うん、い
1: やー、めっちゃ,っちゃ気になるよね。ちょっと欲しくなるよな、ね。わか
0: る、わかる<笑>。私もなんか買ってみようかなって思いながらもね。ちょっとまだ相場感とかもさっぱりわかんないし。
1: そうだよね。まあ人気あるのはどんどん逆に言うとね、値上がりしちゃうからね、パワーはあとね。
0: そんな感じ。っていう、ちょっと、全然、経路の違うネタをぶっ込んでみましたけど。<笑>そう、これちょっとね、今週のトピックスとして、ね、ちょっと浅い知識のまま喋るのもあれなんだけど、まあアウトプットっていう意味でね。誰かなんか詳しい人はちょっとゲストに呼ぶとかね。そう、そう、なんかだから本当さ、きもね、ボイ、ボイシーのゲストで呼んでもらったのみたいに、にんかゲストで。なか、ね、呼んでみてもいい、いいですよねって思ってます。う。ん。う,<笑>うん。っていう感じで。いい時間なので、そろそろ。はい。しますか
1: ね、はい
0: 。
1: エンジニアの採用にお困りではないですか。候補者とのマッチ率を高めたい。辞退率を下げたいという課題がある場合。ポッドキャストの活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができますヒトプでは
0: 企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでピートパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください